0: 24. jún 1945 Chlapci sa hrajú pri rieke a objavia neznámy predmet. Medzi chlapcami je aj 12-ročný Ján Ličko. Chlapci skúmajú tento dôkaz vojny, až kým granát skutočne nevybuchne. 24. júna 1945 Ján Ličko prišiel o aj o pravú ruku. Aj takéto príbehy so sebou prináša vojna. Jan Ličko má dnes 84 rokov. Za sebou má bohaté pedagogické, ale aj literárne skúsenosti. Jeho tvorbu vám predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni. Otvárajú ju pre vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Marek Grimovci. Od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rossi. Jan Ličko má na svojom literárnom konte už dve básnické zbierky. Tvoriť začal len nedávno. Životné skúsenosti, láska k manželke i problémy súčasnej spoločnosti. Jan Ličko vo svojich básniach zachytáva život z pohľadu zdravotne postihnutého človeka. Jána a vieru Ličkovcov som navštívil v jedno piatkové popoludnie v Levoči. Ja
1: som sa s poéziou ako si spriateril ešte ako chlápec, žiak, učiteľom, sa páčilo, ako som recitoval dávali ma dosť recitovať keď som prišiel sem do Levoče do školy pre nevediacich, tak som tu dokonca pri niektorých prečnostiach verejných oslavách na námestí recitoval. V základnej škole pre nevidiacich sme mali samozdelavajúci krúžok, ktorý sme si my sami žiaci viedli a tam sme preberali v vtedajších známych poetov a recitovali sme pripravovali sme program a potom na ten program sme pozývali zamestnancov, ale aj katolickú kongregáciu ešte v tých rokoch 46 1947 1948 tu v Levoček existovala tzv. Marianská kongregácia. Boli to študenti, ktorí tiež pripravovali rôzne také kultúrne programy, besiedky. No a vtedy som začal tak trošičku ako žiak. Som sa pokúšal tvoriť pre naše vlastné potreby o našom živote a nejaké také humorné záležitosti na tie besiedky a takto. Písal som ľubíkosť, nejaké básne, aj básne zo života, udalosti nejaké, ktoré ma tak oslovili. Ale všetko som to písal len tak do zásuvky. Nikomu som to neukazoval. Až potom v roku 1986 mi zomrela mama. A mne bolo ako si veľmi smutno za mamou. Hoci som už bol dospelý človek. Vtedy ma to tak ako si chytilo, ten môj smútok za mamou a vtedy som napísal prvú báseň Láska ako chlieb. Ta prvá sběrka volá se to srdce do dlaní. Je tam jas taká lůbostná, vtedy som už sa priateli s mojou terajšou manželkou a tak ďalej. No a tá zbierka vyšla až v roku 2005. A to sám doktor Imrich Vaško navrhol tento názov tej zbierky
0: Srdce do dlani. Čiže vy ste vlastne nemali takú ambíciu, že vydávať tie básne? Nie, to ma priatelia
1: a kolegovia potom, keď čítali tie moje básne, nahovárali jednoducho stále do mňa, dobiedzali, že kedy to vydám, aby som to vydala, tak. Sa to potom podarilo vydať. No a Ďalšia zbierka, ktorá je vlastne teraz načítaná pánom Šimonovičom, to je svedectva a výzva. Celou to zbierkou sa ťahá ako taká niť láska. Láska vo všetkých úrovniach a formách ľudského života je to akože svedectvo o láske i výzva, aby ľudia sa viac mali radi.
0: Nechajme teraz prehovoriť báseň. Ján Ličko v roku 2015 vydal básnickú zbierku Svedectvá i výzva. Z tejto zbierky zarecituje Jozef Šimonovič.
2: Sudová Tma Všade sa má nepriehľadná tma, ktorá neprichádza ani neodchádza z nocov. Svojimi krídlami havraní žúžol zastiera priezory jamok pod viečkami. Viem, o čo som prišiel. Ale neviem prečo. Možno spochabená nádej sveta omylom porodila vojnu a tá si zo mňa hnusne vystrelila. Mierila presne. Ako nasadrovú figúrku na strelnici pri kolotoči. Vzala si moju pravú ruku. Aj obidve oči ako triumf víťazstva. A svojmu strelcovi pripla na hruď metál za chrabrosť a za odvahu. Môj zúfalý život ako Bohom skúšaný jób, pretrpel mnoho dní a nocí na zúžvanom lôžku s horkým na jazyku. Kým sa odvážil nahmatať, to dôverne známe, čo okam ich hrôzy premenil na bolavé prázdno. Prázdnejšie než tmavá priepasť noci. Až potom, keď nedočkavá túžba zahnala užialený strach, pomaly, z nohy na nohu, vybral sa po stopách strateného šťastia hľadať neznámu tvár svojej budúcnosti. Nový strom poznania úbohej podstaty ako všetci zhrdení bytím v osudnom nevidne. No svet bol pre nás príliš veľký a zaťatý osud málo prajný. Stále vo svoj prospech svedčil, ako by spravodlivosti vôbec nebolo. A jeho deti stia siroty, keď svalstvu svetla chýbala pokora. A ťažký zvon šťastia, čo vysel nad nami, rozkývať mohli iba vyvolení, ktorí sa jednostaj pripomínali všetkým, čo na to nemali. Chudobní boháči, hrdí majiteľi a prevahy bez situ. A tá ich čierna skládka veľkodušných sľubov a trápnej ľútosti, darobné ovocie, neúrodných stromov. Chceli nás vodiť za nos. Ako zlé svedomie ukryté pod teplou pazuchou väčšine driemajúceho dňa, ktorý nevládal vykročiť zo včera do zajtra. Prestojaté vody mútneho jazera trpkej nedôvery v pohľady, čo nikam nevedú. Avšak tvrdohlavosť našich túžob na tróne odvahy, tvrdohlavejšia než predsudky vekov. Hľadala, čo jak živ nebolo na dosah, zreniciam bez vnemov. Sťa by šlo len o primrznutú ratolesť bez klasov, ktorá sa chce hrdiť honosným názvom pšenica. A našla mnohotvaré cesty s odvážnym začiatkom a človečím bytím za cieľovou páskou. Preto dnes s istotou hojdáme ťažký zvon šťastia a žneme zrelé klasy ozajstnej pšenice. Za hlaholú zvona rozvážne zo zvyku bez lampy jednostaj skúšame zažať svit nových nádejí. Aby sme dosiahli za obzor žičlivého sveta, kde s protipólov rozdiely a jednota Prenikajú svedectvá pravdy, pokory a lásky. Že život nemusí byť len bolavý a nekonečne ťažký.
0: Inspiruje vás pri tvorbe, pri tých básniach aj vaša teresia manželka. Napísali ste aj pre ňu nejaké básne?
1: Áno, aj pre ňu. Je to v tej zbierke Svedstvo i Výzva. A tá básen sa volá Neomyl. A tam vyjadrujem to, že náš vzťah... A náš spoločný život mi dokazuje, že to bol môj neomyl, že som sa nepomýlil, keď som sa do nej zaľúbil a že sme sa vzali. A tak je tam taká báseň, ktorá je naozaj venovaná čisto jej. Ale ešte aj v tej prvej zbierke je jedna báseň, ktorá je jej venovaná. To je tak kladená, ako že keď odídem od seba, budeš mi veľmi chýbať. To akože keď zomriem, keď odídem, že mi bude veľmi chýbať a že ako budem z nebies, ak mi to bude možné na ňu pozerať, a ja ju budem chrániť a tak.
0: Ja sa zvyknem pýtať autorov, ako vyzerá ten ich tvorivý proces, vieme si to asi tak trošku predstaviť, že buď človek sedí, má pred sebou pero a papier a teda čo si napíše, alebo dnes už moderná doba aj mnohí za počítačom už zvyknú priamo tvoriť, ale predsa len tuto bude asi trošku iné, ako je to pri vás, ako si vy zvyknete zapisovať vaše myšlienky a kedy tak sa vám najlepšie tvorí?
1: Ja som veľmi priastol k bodovému písmu. Ja aj keď čítam knihy a najviac čítam poéziu, ja už som prečítal niekoľkokrát všetku poéziu, ktorá je v knižnici pre nevidiacich, tak ja si to zapisujem. Ale ja to robím tak, že najprv príde nejaká inšpirácia, nejaký motiv, námed, problém, ktorý ma chytí, ako sa povie za srdce. Tak sa mi to ako si vnúcuje tie myšlienky a začnem ich dávať doslohu začínam ich pomenúvať a začínam štilizovať. A dbám jednak na rytmus, lebo píšem aj nerimované, ale samozrejme, že aj rimované, tak toto najprv spracujem tak v mysli. Prebudím sa ráno o pol piatej a nemôžem mu zaspať a mám nejaký ten motív, tak na ňom trochu pracujem. A potom, keď vstanem, tak si zapíšem v bodovom písme. Keď to už mám v celku, tak to nechám nejaký čas, týždeň, dva ležať len tak. A potom sa k tomu vrátim a si to hovorím a plakujem. Manželka niekedy sa ma pýta, čo hovoríš? Ale nič. Pracujem.
0: A manželka je prvá, ktorá číta vašu poéziu a ktorá možno aj kriticky povie niekedy niečo, že sa čo čosi nepáči, alebo aj pochváli.
1: Ja už keď to mám definitívne si myslím napísané, tak jej to diktujem, ona na počítači mi to napíše. A mi povie svoj názor, ale nejak hneď so slovami chváli, nejak šetrí, len podľa toho viem, že sa jej to páči, že nemá k tomu žiadne nejaké kritické pripomienky.
2: Boh sa nikdy nemýli. Kdeže ste podeli slušnosť deti? keď u vás dobré slovo miesto nemá. Z očí vám trúfala drzost svieti a vaša úcta žiaľ je hlucho nemá. Či vás ťarcha kríža neomína? Ani zákerné slovo s ťažkým drúkom, čo vypustí jedovatá slina, ani slza bôľu pod milým okom? Dobrý Boh aj pre vás lásku stvoril, aby vám dušu mora netrápila. Ani lož či vlastný hriešný omyl, podlý skutok a krutá ľudská sila. Avšak pán Boh nemá rád o Vždycky je rozvážny a nenáhlivý, ani sa nikdy v ničom nemýli, je múdry a na všetko pamätlivý. Len ľudia sú aj tak nemýlí že vlastnú dušu zapierajú, svoje odvážne klamstvá a ako svetú pravdu predstierajú. Bože, a koľky sa stránia Teba, aby sa zbavili povinných skutkov za spásu duše a priazeň neba, zabudnúc na skutky Božie a odkaz predkov. Vrajďaško žiť v pokore a cnostne, s dôverou hamblivo vyznávať hriechy, zriecť sa pôžitkou, keď sú dni pôstne, s trpkým pocitom viny bez potechy. Po krásnej jari a plodnom lete život sa v jeseni s obavou stretá, kajajú sa duše nedozreté, hľadajúc cesty do Božieho sveta. Keď istotu putníka bez viery staroba pod bránou smrti nahlodá, čo ak má dušu a tá neverí, tak veru nebude nebies pohoda. Večné trápenie rozkoš nahradí. Aj pýchu, sebectvo, drzosť, rozmarí, bez zábran hriechov páchané za mladí. V duši sa beznádej nádej peklom zamary. Nechcete kráčať po božích cestách. Dnes ešte nosíte kriúdy po svete a šliapete si po vlastných petách. Kedyže to pravé šťastie nájdete? Boh nám daroval všetko na zemi a nikdy nezatvára svoje dlanie. Prebožie skutky. A čo dáme mi? Zatvrdilo hriechom, plujeme na ne. Človek, čo hriešne klaje, zabúda, že kde sa rúha, tam pohroma udrie Každé nešťastie dušu prebúdza Možno, že napokon Nešťastník zmúdrie
0: Zvykli ste sa zapájať aj do nejakých literárnych súťaží? Zaujímalo vás, čo odborné poroty povedia na tvorbu? Alebo toto nebolo dôležité pre vás?
1: No najprv som sa o to ani nestaral, ani som sa neusilal, ale hovorím, nepísal som s tým úmyslom, že vydávať. Ale potom som sa dozvedel o Dilongovej Trstenej a Zapojil som sa, ale nie v autorskej súťaži, lebo autorská súťaž to nebola, to bolo len prednes, poezie. A súťastnil som sa viacerých ročníkov, no a samozrejme už v kategórii seniorov. získal som aj nejaké ocenie, dokonca jednom ročníku som bol prvý, aj tretí miesto som získal, lebo to celostátna súťaž je tá dilongová Trstená. Zapojil som sa do literárneho klubu, ktorý vznikol pri Slepečskej knižnici v Levoči. Máme literárny klub, no a v rámci tohoto klubu obyčajne sa pozývajú nejakí renovovaní poetia, prozajíci, aj rozprávajú o svojej činnosti, tiež predvádzajú ukážky svojej tvorby. A my členovia literárneho klubu, aspoň niektorí tiež tam prezentujeme sa svojou tvorbou, no a takto ako si potom získavam nejaký pohľad najmä tých renomovaných autorov, napríklad z Banskej Bystrici, básnik Juraj Kunijak, alebo z Košíc, Jozef Puchala, potom Milčákov Marian Marián on učí na Peľskej fakulte v Prešovej literatúru a tiež aj taký teoretikom a potom aj jeho brat mladší Peter a otec zase, doktor Jan Milčák, ten píše rozprávky pre deti a takéto veci. Potom Erik Jakub Groch, Peter Karpínsky. Predtými to som prezentoval niektoré tie svoje básne a niektoré tie ich hodnotenia boli pre mňa veľmi povzbudzujúce. Samozrejme našli sa aj nejaké pripomienky sem tam na niektorú tú tvorbu, ale tie povzbudzujúce také, to ma naozaj povzbudilo, naozaj ma to potešilo, že nie je to celkom ako márne niečo písať, robiť
2: životom Od roka k roku, od mesta k mestu, s bremenom kryjúdy, predsudkov, nevôle, prešiel som dlhú náročnú cestu s odmenou lásky a úcty pri stole. Nie ako pustovník, odnikam donikam. Ťarché osudu som nikdy neuhol, stále mu s dôverou smelo tikám, a bez obáv s ním sa dám za jeden stôl aby ma vždy ako pri návšteve pohárom čistej radosti pohostil a v jeho milostivom, žičlivom úsmeve, aby som nachádzal dostatok tvorivých síl. Viem, v detstve mi nesmierne mnoho vzal, keď hrôza vojny farby môjho sveta zdobla. Miesto svetla šiel so mnou stres a žiaľ po cestách, necestách, čo krok to hrobľa. Že by trest ale za čo? Za koho? Veď som sa sotva začínal učiť žiť. Radosti, šťastia bolo nemnoho a už mi osud takmer pretrhol bytia niť. Na šťastie s nešťastím šťastie chodí ako zázračné dobrodenie neba. Hľadal som pramene živej vody a v nich zmysel života i samého seba. S túžbami mi mocnela odvaha i vôľa. Aj k nebu som sa s dôverov utiekal. Preto mi osud napokon doprial veľa. Už roky žijem šťastne, snáď šťastnejšie než kráľ. Vôľ prestal bičovať moju dušu a múdrosť času ho zmenila na odvahu. Už nešlo iba o skutky vkusu. Život sa vydal na novú, žičlivú dráhu a tá ponúka hrdosť úbohým srdciam. To, čo mne na nej prešťastie život dožičil, prešťastie iných z úrokom vraciam. A dovtedy budem, kým mi Boh dopraje sílo.
0: Jan Ličko nie je len autorom poézie, ale aj autorom odbornej literatúry.
1: Skutočne veľmi ľutujem, že som sa tej poézie nezačal venovať tvorivo skôr, lenže skôr som bol veľmi zaneprázdnený, alebo aj zaujatý pedagogickou činnosťou, a to nie len praktickou pedagogickou činnosťou, ale aj tvorbou učební, tvorbou metodík. Takže takáto to proste ako viac-menej vedecká práca ma zaujala alebo bolo nutné robiť. Veď napríklad táto základná škola pre nevidiacich nemala vôbec metodiku vyučovania zemepisu. Tú metodiku som napísal ja, manželka napísala metodiku vytvárajúcej výchovy v školách pre nevidiacich. A najmä pre rehabilitačné stredisko som písal metodiku písania bodového písma. Spolu sme napísali metodiku sebaobsluhy dospelých nevidiacich a tak ďalej šlabikár pre výučbu dospelých z rakov postihnutých. Čiže takáto nutnosť, to bola priam nutnosť tvoriť toto, takúto literatúru odbornú. Takže vtedy som naozaj nemal ani myšlienku, že by som
0: písal poéziu. Čo rád čítate? Či už zahraničnú alebo slovenskú literatúru, či už poéziu alebo prózu? Čo vás posúva alebo akí autori sú vám najbližší?
1: Najľačej čítam poéziu. A radšej ju čítam v bodkách, v bodovom písme, ako len počúvam. Pretože ja nečítam len preto, aby som si nejak tak prečítal nejak si tak všimol, čo si ja... Ale ja študujem aj obsah, aj formu. Ja si prečítam každú báse niekoľkokrát, pokiaľ je to v bodovom písme. No a najviac v bodovom písme máme literatúry od Milana Rufusa. S pánom Rufusom som bol aj v kontakte, ale len v telefonickom kontakte sme viac menej boli, aj sme si vymieniali. Mám aj od neho v zvukovom prevedení jednu zbierku. No a v knižnici napríklad je tam tvorba Pavla Suržina z Levoče. To je veľmi pochmúrna tvorba, to je veľmi smutná poézia, ktorá odráža jeho vlastné životné skúsenosti aj od Buzášiho a od iných aj mladších autorov. Ja som volá, kedy učil aj ruský jazyk. Ja som mal tri kombinácie dejepis, emepis, ruský jazyk. na no samozrejme aj špeciálnu projeku. Tak som z tej ruskej literatúry Štipačova a Jesenina, ale aj ďalších starších autorov. No a potom manželka mi občas prečíta takú poéziu, ktorá nie je v bodovom písme, alebo teraz táto literárna kaviareň tá mi umožňuje počúvať poéziu, lebo žialebohu Bohu z týchto médií sa poézia vytratila. Či je rozhlas, či televízia, poézia sa úplne vytratila, čo je veľká, veľká chyba, lebo poézia vie ohromne vplývať na ľudí, na človeka. Ja sa s mnohými ľuďmi stýkam, čo čítajú poéziu, nepíšu, len čítajú poéziu a veľmi radi, niektorí dokonca povedia, že majú poéziu na nočnom stolíku a keď nemôžu zaspať, tak večer, kým zaspia, tak si radi prečítajú. Ľudia naozaj majú veľmi radi poéziu.
2: svedectvo i výzva bez pohľadu. Už dávno nehľadím na svet. Na pestru náderu jeho tvarou, na farebné krásy slnečných dní, ani na kráľovstvo noci panujúcej pod radným závojom tmy. Nedokážem čítať zo živých pohľadov šťastia či uslzenej biedy. No aj keď už nikdy neuzriem krásy, ktoré som dosiaľ nevidel, nebudem vylievať žiale, písať ponosy. Ja milujem život. Milujem a prijímam všetko, čo žijem. Ťarchú údelu, ruku ponúkanú priateľom, láskavé i zmysluplné slová pravdy. A hoci na jeho zradných cestách treba čo nečakané prekročiť alebo podliesť, ja sa ho s dôverou dotýkam celým svojim bytím, krok po kroku, prst po prste, dláň vedľa dláne, zo srdcom do Korán. Múdrejší o svedectvá stôp, zvukov chutí, vôni citov, bohačí o lásku, o dôveru v život i v samého seba. A mocnejší o vieru v Boha, a vo všetko, čo mizériu premienia, nadarí lásky, nádeje, šťastia a pravdy. Viem, nie som lepší ani horší než iný. Len trochu inakšie vnímam a milujem. Tento náš spoločný a sebectvom pomotaný svet, ktorému kadečo chýba a kadečo, čo aj náramne bolí, má navyše. No aj tak bez reptania, každodenne odovzdávam času živé mýto, ako cenu za svoj podiel nabití, pokorne s hrdosťou, že som síce celkom nepatrnou, ale za to statočnou omrvinkou jeho veľkosti. Moja láska, úžas a nádhera Priam z kvost, cena Praví draho, kam úcta dôvera Som šťastný, si moja žena Si aniel strážny v rúcnej ľúbosti Šľachetnosť srdca na dlani Prameň cnostných síl, nehy, radostí Túžba, čo dušu neraní Si moje slnko na chmúrnej oblohe Aj mesiac za čiernej noci Žiarivý maják Svetlo pre mnohé Bezradné zhasnuté oči Aj úsmeu ranný Poludne jasné V nevľúdnej hmlistej jesení Nad tvojou pomocou Duša žasne Snáď ťa raz život ocení Si proste moje životné šťastie môj drahý živý neomil, v ktorom nezištnosť košato rastie. Osud ho ničím nezlomil.
0: Básňami zo zbierky Svedectva i Výzva uzatvárame túto literárnu kaviareň. Predstavili sme vám tvorbu a život nevidiaceho básnika Jána Lička z Levoče. Jan Ličko zatiaľ vydal dve básnické zbierky, no už v čase nahrávania rozhovoru mi prednášal básne z novej zbierky, ktorú pomenoval Bolí, čo by nemuselo. Želáme mu veľa tvorivých síl a pozorných čitateľov. Literárna kaviareň je na svojom konci. Úrivky interpretoval Jozef Šimonovič. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.